0: W ciągu pięciu lat pojechaliśmy na drugi urlop.
1: Jezu, jak ja tego współ, znaczy współczuję w sensie, że wiesz, że To, że to w, byciu
0: rodzice, w byciu rodzicem to jest słabe. Że no. jesteś, wiesz, psa możesz komuś zostawić, czy kota, ale
1: z dziećmi już nie jest tak łatwo. No,
0: szczególnie z bliźniakami. Jeszcze jedno dziecko komuś opchniesz, ale dwójka to jest naprawdę commitment Dobrze. No, domyślam się. No ale dobrze,
1: że dajesz radę. No i właśnie w tym wszystkim wydałaś też e, super zajebistą płytę. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że nasz... Czy my zaczęliśmy? Tak. E, chyba, że potrzebujesz, żebyśmy specjalnie zrobili. Nie. A teraz witam was bardzo serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Marika. E, no więc bardzo się cieszę w ogóle, że jesteś u mnie. Super, że wpadłaś. Super, że znalazłeś czas na to, żeby do mnie wbić. Ja w ogóle... Przy próbowałem sobie przypomnieć, gdzie my się pierwszy raz w ogóle przeciliśmy kiedykolwiek, ever i pamiętam, że kiedyś graliście z Bass Medium Trinity w Olsztynie, w takim klubie Boomtown nie wiem, czy ty pamiętasz? Okej,
0: okay, tak Oczywiście. I
1: ja, ja właśnie pamiętam, że tam się gdzieś przewijałem i że gdzieś się tam pierwszy raz poznaliśmy i przecięliśmy i później zaczęliśmy już działać razem, w sensie mieliśmy numer projektu NOT, który, który w śpiewałaś później na tab- tabletki, na, na poprzednią płytę, bo to poprzednia była ta płyta, nie?
0: Tak, na poprzednią płytę y, napisaliśmy razem tabletki, w sensie ty, warstwę instrumentalną, ja słowa, melodię. Ale to nie koniec, bo jeszcze przecież napisałeś warstwę instrumentalną i zrobiliśmy razem numer 1000
1: Tak, no to w ogóle jest piękny numer. No, Wracam do wzróżki. niego. No. Ja
0: też. Mnie on wzrusza bardzo.
1: No właśnie fa- fajnie, że, że to tak... Znaczy wiesz, jak sobie zacząłem... Jeszcze nagraliśmy
0: A... jeden numer na twój album, tylko on jeszcze nie wyszedł. W sensie ten numer.
1: No tak, ten album, który nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek wyjdzie, bo ja z tym albumem to mam taki problem, że chyba nie wiem, czego wypuszczę. Znaczy w sensie, że nie, że numer, który my zrobiliśmy był słaby, tylko, że ja po prostu jakoś tak się chyba odsunąłem od tego muzycznie, co co wtedy robiłem. No ale właśnie, więc ta ta nasza historia jest jest dość długa, a teraz wracasz z z czymś zupełnie nowym, z czymś zupełnie świeżym i to w ogóle genialny jest pomysł, bo chciałem powiedzieć, że ta płyta i ten cykl rośnięcia grzyba jest tak zajebistym pomysłem, że to jest w ogóle jakiś koniec, więc super mi się to podoba e, i, i gratuluję bardzo. E, natomiast mam wrażenie, że ty odbyłaś taką bardzo długą drogę wizualną od początku. E, wizualną, tekstową i w zasadzie pod każdym innym względem.
0: Tak. I nawet... Y- Czasami to zdumiewa, bo ludzie są tacy, ojejku, przed chwilą była zmiana i ona proklamowała jakieś rewolucyjne tutaj historie typu, że odcina się od swoich warkoczy i przeszłości regę, obcięła włosy, przefarbowała, ubrała się w białą kieckę i i uspokoiła, po czym teraz znowu ma warkocze, o co jej chodzi. I dlatego ja tutaj z przyjemnością cytuję taką pisarkę, psycholożkę, E, Erykę e, i Irustę, która mhm. y, powiedziała takie zdanie. E, jesteśmy cykliczne, nieszalone. I ja o sobie lubię mówić właśnie, że jestem cykliczna, nieszalona. W tym znaczeniu, że y, rzeczywiście jakby kobieta dobitnie na planie miesiąca odczuwa swoją cykliczność mhm. i o tym właśnie mhm. mówiła mhm. też Erika. E, I przez wiele w ogóle pokoleń w, żyjąc w. w takiej strukturze kultury, w jakiej żyjemy, w takiej narracji, my kobiety interpretowałyśmy tę okoliczność bycia cykliczną na planie miesiąca jako coś przykrego i trudnego, z czym się trzeba jakoś uporać i tak dalej, i tak dalej. Dopiero teraz ten świat się odkłamuje, kobiety na to inaczej spoglądają, na swoją płodność, na swój potencjał kreacyjny i tak dalej, I zaprzyjaźniają się ze swoją cyklicznością, natomiast pomijając ten aspekt, to każdy człowiek moim zdaniem i każda żywa istota jest cykliczna, ponieważ jesteśmy zanurzeni w cyklu życia, w tym o czym śpiewał Elton John w Król Lwie, Krąg Życia i i, przyroda tak działa, przyroda nie, nie, nie wyrzuca. przyroda przetwarza, wszystko jest w obiegu cyrkularnym i to jak jak działa kosmos, co się dzieje z księżycem z jego fazami, ale też co się dzieje z nami, ludźmi na planie roku, co się dzieje z porami roku w ogóle. To wszystko jakby sprowadza się do jednego, że to wszystko krąży, to jest obieg, piękny obieg, piękny cykl i Ja jako człowiek, nawet abstrahując od mojej kobiecości, cykliczności tej jakby hormonalnej i i tak dalej, tych uwarunkowań, ja jako człowiek człowiek doznaję przeobrażeń w toku tego, jak ja się zmieniam, co mnie się przytrafia, kogo ja spotykam, co ja przeżywam i... I to nie wstyd się zmieniać. Jakby ja się zgadzam z tym pięknym, z z tą Maksymą Stoicką, a na smutki wszelakie serce ma być jednakie, poetycką. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze z literatury, z z, z liceum prawdopodobnie, lub technikum. Bo w podstawowie chyba jeszcze nam tego nie zapodawali, ale... ale już człowiek nie jest w stanie być jednaki całe życie. Są pewne poziomy, które są u nas niezmienne, ale wszystko inne ulega nieustannym przeobrażeniom. I wtedy, kiedy obcięłam włosy i i byłam stonowana, bardzo potrzebowałam takiego Takiej rzeczywistości, takiej narracji, uh-huh. takiej siebie. Odkryłam w ogóle taką siebie. Bo ja przez całe życie najpierw byłam dziewczynką, czwartą z miotu, uh-huh. e, pięcio, e, pięciodzietnego, która bardzo chciała się przebić e, najpierw ku atencji rodziców. Uh-huh. Um, Słyszałam wielokrotnie w dzieciństwie nie popisuj się. Dlatego mhm. teraz wystrzegam się tego jak ognia. Nigdy w życiu moi synkowie tego ode mnie jeszcze nie usłyszeli. mam okay. nadzieję, że się ugryzę w język. Bo pamiętam, jak mnie to wtedy paliło. Paliło mi to poliki, jak mnie to wtedy bolało. Ale być może to też, jakby nie jestem na to zła na rodziców, ani, ani rozżalona. Kiedyś był, model wychowania był zupełnie inny, no tak, więc jasne. Jakby rodzice dali mi tyle dobra i miłości, ile byli w stanie i było tego bardzo dużo. Jestem za to wdzięczna. Ale być może to również mnie tak wysterowało, że ja na tę scenę pobiegłam, żeby jakby właśnie się popisać, doświadczyć tej atencji. I zdaję sobie sprawę, że wiele moich cech wynika z tego, że jestem tak na poziomie czysto biologicznym, że jestem... Którymś dzieckiem i i od startu walczyłam o to, żeby dostać mleczko, słodycze, zainteresowanie i przytulaski. To to jedno. Potem byłam nastolatką i młodą kobietą, która funkcjonowała w bardzo wielu swoich systemach przetrwaniowych, tłumiła emocje i kreowała się na wyjątkowo silną, Taką chłopczycę trochę. Ja też muzycznie weszłam w taki męski klub i w tym męskim klubie zaciągnęłam bardzo szczelną zbroję bycia właśnie taką nietykalną, bardzo silną, przebojową, wyszczekaną, wygadaną i nie wiadomo jaką. Nie było tam miejsca na słabość, na moje, nie wiem, na moją kruchość, na moją bezradność. Absolutnie nie było tam przestrzeni na to. I wreszcie tym albumem Marta Kosakowska, tym ścięciem włosów, moim pójściem na terapię, najpierw grupową, potem dwie indywidualne, moimi olśnieniami duchowymi i tym wszystkim, ja jakby weszłam na zupełnie inny tor, na odkrywanie tego, co ja jako Martusia, malutka już, Dzieciaczek I potem Martusia, dzika dziewczynka, która tłumiła swoją dzikość, pozwalała jej tylko wybrzmieć na scenie, ale też w bardzo reżyserowany, sterowany przez uh-huh, siebie uh-huh. sposób ją, autoprezen- ją prezentowała, przepraszam. Więc ja dopiero wtedy dałam przystęp tym tłumionym wcześniej przez lata emocjom, uczuciom, lękom, trachą, jakby zakomunikowałam sobie samej swoje potrzeby, deficyty. Moja terapia była, polegała na tym, że dokonano dekonstrukcji moich systemów, na których działałam, które mnie unieszczęśliwiały. I zanim ja postawiłam moje życie i siebie samą na nowe filary, które są już zdrowe, i które mi pozwolą rzeczywiście nie przetrwać, uh-huh. tylko żyć i doświadczać, to ja byłam, jak pisał Mikołaj w Sarzyński, wątła, niebaczna, rozdwojona w sobie, taka delikatna, uh-huh. fragile. Uh-huh. I, e, I mówiłam takim przyciszonym głosem. Ta poprzednia płyta, przy której pracowaliśmy razem, to właściwie tabletki uh-huh. już były wyrazem takiego wychodzenia ku słońcu. E, niebieski ptak, a uh-huh. Poza tymi dwoma takimi bardziej bangerowymi numerami ta płyta jest delikatna, eteryczna, stonowana. Ja mówię szeptami, ja delikatnie mruczę. Ja sama ze sobą się układam z moim strachem, z tym, że ja jestem w ogóle... Ileż ja miałam kroków wstecz takich, żeby rzucić tę terapię w cholerę, bo przecież ja zawsze byłam silna, hej do przodu, a nagle ta terapia zrobiła ze mnie taką miękką, taką w ogóle meduskę, galaretkę, taką podatną na zranienia, taką płaczliwą, taką kruchą, taką przy przy sobie w tym znaczeniu, że już nie tłumiącą, nie nie odpychującą, nie odpychającą, nie nie wtłaczającą swojego lęku, wstydu, Kompleksów. Ja odkryłam, że ja się bardzo porównuję z innymi i to mi sprawia ból, a w tym biznesie to jest jakby powszechne i jest szczególnie szczególnie jesteśmy na to wystawieni, że że jakby jest iluś tam artystów w formacji, szczególnie jeśli jesteś artystką, kobietą. Ee, że gdzieś tam oprócz tego, że ktoś daje posłuch temu, co masz do napisania, do powiedzenia, do wyśpiewania, to przede wszystkim oceniana jesteś ty jako kobieta, jak się prezentujesz na tej scenie. I czy przytyła, czy schudła, czy stara, czy młoda, czy, yy, wiesz, przeczytałam wtedy, jak ścięłam włosy i, i byłam w terapii i różne rzeczy się ze mną działy i byłam taka właśnie, wiesz, yy, trochę rozgrzebana, to pamiętam t- jakiś taki... Na główek pod moim zdjęciem. Jejku, to naprawdę Marika? Ona kiedyś była ładna i tak wiesz.
2: <laughs> Jezu, i, to... e,
0: a ty właśnie dokonujesz takich przeobrażeń, takich walczysz Bo sam żeby, ze sobą, wiem. nie? I jest ci tak cholernie trudno. I pamiętam, jakie to było wtedy dla mnie trudne i bolesne. nie. Potem już wiesz, jakby poszłam dalej. To, to nie było o mnie, to był komentarz jakby wywieziony z percepcji innej osoby i to była bardziej historia o tej osobie, jak ona odbiera rzeczywistość, jak ona odbierała mnie wcześniej, jak ona mnie odbierała w tym momencie, kiedy pisała ten komentarz. Natomiast nie o tym, co realnie było ważne w moim życiu i na czym ja konstytułuję siebie i moją wartość. Teraz to wiem, wtedy, kiedy przeczytałam ten komentarz, tego jeszcze nie wiedziałam i było to dla mnie bolesne. Ale zmierzam do tego, że w tym wszystkim... Nie ma szaleństwa, w tym wszystkim jest właśnie porządek. Wychodzimy z jakiegoś miejsca, mamy swoje obciążenia, każdy ma jakieś, bo mhm. każdy odebrał jakieś wychowanie i nikt choćby się zestrał, nie jest w stanie być perfekcyjnym, idealnym mhm. rodzicem. Możemy się starać I ja się staram. Ale wiem już, że ja sobie pod nosem się śmieję, że staram się tak, jakby wychowywać, być z moimi dziećmi, mm-hmm. żeby e, jak najmniej się musiały terapeutyzować <głos> potem, e, po, po, po tych pierwszych wspólnych latach życia. I, bo ja sama wiem, jak boli terapia i ile trzeba krwi, potu i łez wylać, żeby się dostać do głębi i żeby ten głąb obejrzeć. Um, nie uciec mhm. i, i zbudować się na nowo, jakby w, już w oparciu o tę wiedzę o sobie, bez odpychania jest jej. Um, więc um, to, z czym teraz wracam, to jest taka Marika zintegrowana. Mhm. Znowu Marika. Bo ja się już, bo ja konstytuując Martę Kosakowską i będąc właśnie w tej terapii, ja miałam taką fazę, że To wszystko, ta Marta właśnie, to był taki, przepraszam, ta Marika, to był taki hegemon, taka gliniana jakaś jakaś maska, taka forma, w której ja byłam tam krucha, delikatna i niedopuszczana do głosu. I teraz ja tamtą płytą właśnie postanowiłam dać, dojść do głosu tej Martusi po prostu, temu człowiekowi w środku, który nie chce już udawać, że jest nie wiadomo jak silny, że ma słabości też. I delikatność. I wtedy to mi było potrzebne, i jestem dumna z tej płyty. Mhm. I szczęśliwa, że tak wtedy było. Ja też musiałam się uspokoić, bo jakie kilka lat, jeśli chodzi o taki prozaizm życiowy, ja nie mogłam zejść w ciąży. Ja byłam zestresowana, wiecznie na diecie, wiecznie właśnie taka zmobilizowana na baczność mhm, i, m- i biegająca po mediach i, 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 i tak dalej, i tak dalej. I ja musiałam po prostu odpiąć wrotki musiałam się uspokoić, pojeść trochę masła, pójść na terapię, nie być perfekcyjną Mariczką. I udało mi się to macierzyństwo, którego pragnęłam. Kurz opadł po terapii. Ja sobie pozwoliłam na tę słabość, brzydotę i głupotę (laughs) i kruchość. I i to moje nie wiem, nie umiem. Jestem do bani. A jednak ta terapia mnie nauczyła, że że, żeby zamieniać to jestem do bani na jestem okej. Nie muszę być najlepsza. Nie muszę być pierwsza. Jestem okej. I że skoro istnieje, to i objawił się we mnie istnienia cud, to to widocznie właśnie jestem wystarczająca. I właśnie mnie kosmos z jakiegoś powodu potrzebuje takiej W moim rozwoju, w moich błędach, w moim wszystkim. I w tej chwili już, skoro opadł kurz po terapii i ja już jestem matką od pięciu lat, już jakoś też to oszołomienie, chociaż to oszołomienie jest co rano, (laughs) ale jakoś się to wszystko zaczęło integrować, wiesz? I ja już poczułam, że że Marta i Marika wreszcie się mogą objąć i, i Marika jest taka hej do przodu i na scenę i to spoko, W domu jestem bardziej martą. W ogóle jestem martą w domu. Jestem nią. Dla przyjaciół jestem martą. Teraz z Tobą jestem jestem w dużym stopniu martą. Właśnie w ogóle w życiu bym nie mówiła o tych rzeczach, o których gadam już od dobrych paru minut. Nie wiem, może. Nie wiem, jak długo gadam, ale już pewnie długo. Jako Marika nigdy bym czegoś takiego nie powiedziała w w tych wszystkich rzeczy po drodze.
1: No właśnie to jest, bo wiesz, ja ja, widzę ten proces, bo obserwuję to kompletnie z boku. Nie nie sądzę, że mam absolutnie obiektywne zdanie na ten temat, ale patrząc na to, dostrzegałem te potrzeby, tylko że ja trochę myśląc o twoim przejściu i zamienieniu się na moment w Martę, na scenie w sensie, mówię o tym, pomyślałem o tym, że jest to mi bliskie, bo, bo ty chciałaś być po prostu super szczera w tym momencie i, i no tę szczerość się zebrałaś yy, i właśnie chciałem się ciebie zapytać, jak ludzie te szczerość odebrali, bo powiedziałaś tym jednym komentarzu, ale...
0: ale to... to akurat były jakieś, wiesz, takie media bulwarowe no, zdjęcia się, tam, to... nie było kontekstu tego płytowego, ja byłam na jakiejś konferencji prasowej związanej z książką Kasię Olubińskiej i, i wiesz, i tam było bardzo wzruszające, jakieś łzy w oczach się mogły pojawić, ja byłam taka rozmemłana i ktoś to tak odebrał, ale jeśli chodzi o płytę, to ona została bardzo dobrze przyjęta, przede wszystkim słuchaj pewnie też to znasz i doświadczaliście tego wielokrotnie, jako Oksana te tasiemcowe kolejki po koncertach ale nigdy wcześniej nie przydarzyło mi się to, co po tej płycie, że te tasiemcowe kolejki po koncertach kolejki fanów, słuchaczy którzy chcą pogadać one się zamieniały w trzygodzinne posiedzenia Dlatego, że ludzie nie przychodzili i nie mówili, hej, mogę zdjęcie, podpisz mi płytę. Ludzie otwierali przede mną serce. Po prostu było otwarcie za otwarcie. I tam się działy w ogóle rozdzierające sceny. Po koncertach, po tej płycie pamiętam, wiesz, opowieści ludzi, którzy przychodzili i mówili, że pomogłam im przetrwać na przykład stratę, bo czyjś mąż popełnił samobójstwo i, i ta dziewczyna właśnie przyszła, że gdyby nie twoja płyta, to byłoby mi znacznie ciężej, że jakby mhm. pomogłaś mi przetrwać ten najgorszy czas. Um, pojawiały się też głosy, że też kogoś odwiozł, odwiodłam, że jakby pomogłam temu komuś, kiedyś się konfrontował z myślami samobójczymi, mhm. że jakby um, to jest dla mnie onieśmielające w tym znaczeniu, że wiesz, ja ja piszę piosenki i ty piszesz piosenki. I robimy to... Ja to robię głównie dla siebie. Jasne, że fajnie jest wejść na scenę i mieć z tego sos i i żyć przyzwoicie. Że jakby mieć od pierwszego do pierwszego i zajmować się tym zawodowo. To jest w ogóle super. Natomiast jakby inicjalnie, kiedy zaczynam pisać piosenkę, to w ogóle tego kontekstu nie ma. Ja piszę piosenki autoterapeutyczne, bo mhm. po prostu coś się we mnie wyrabia i ja muszę to jakoś przeprocesować. Nie będę ze wszystkim, zresztą już teraz nie jestem w terapii, więc nie, nie mam takiego, wiesz, gorącej linii telefonu, mhm. żeby opowiedzieć o tym komuś, chociaż mogłabym zawsze oczywiście, ale oczywiście przegaduję temat z moim szupakiem, czyli moim partnerem, mhm. moim mężem. Ale nie we wszystkich tematach mam w nim, w nim partnera. Bo, no bo też jakby on percypuje świat z jednej perspektywy, z męskiej bardzo. On jest takim bardzo męskim mężczyzną mhm. i. Um, i dla niego też moja mm, transformacja, taka, ku, w ogóle moje odkrycie feminizmu i transformacja ku kobiecości, która się w zasadzie dokonała dopiero na, no, w łonie tej terapii i w macierzyństwie, bo ja wcześniej nie ceniłam tego, że jestem babką.
2: Mhm.
0: Ja starałam się być bardziej facetem, tak szczerze. Mhm. Mimo, że wizerunek miałam taki raczej seks no tak. i w ogóle, wiesz, warkoczyki i tutaj goły brzuszek, talia i w ogóle, to jednak. Ja starałam się być takim no, chłopakiem, żeby było wiadomo, że nie można, żeby nikt nawet nie próbował mnie zranić, bo ja mogłabym tego nie przeżyć.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: I, i, um, I cóż, i, y, i piosenki są dla mnie takim, taką platformą, gdzie ja po prostu wiesz, nie wiem, być może masz tak, tak samo, że że jak procesujesz pewne rzeczy, to to w momencie, kiedy je jakby wypowiesz, kiedy to w formie dźwięku, artykulacji wychodzi z ciebie i dociera nawet tylko do twojego ucha, to nagle to ma jakiś inny wymiar, jest klarowniejsze. Nie nie wiem, ja tak mam. I i dla mnie pisanie tekstu jest formą właśnie przeprocesowywania też rzeczy, które mnie przekraczają, które sama muszę sobie jakoś ułożyć, olśnień, odkryć, um, zmian we mnie. Um, no, um, więc feedback na tamtą płytę był bardzo w porządku mm-hmm. i piękny, ale nie taki, że hej, ją, jesteś na rapie i graj wszystkie festiwale, tylko bardziej, um, o Boże, to jest dla mnie bardzo cenne i, um, i dużo ci zawdzięczam. Mm-hmm. I um, Ja jestem jednak mało biznesowa, jestem jestem ideowa i dla mnie ten feedback był najcenniejszym, co mnie mogło spotkać jako twórczyni.
1: Znaczy, myślę, że to wiesz, to f- no, absolutnie fajne w momencie, kiedy robisz coś, gdzie dajesz ludziom kawałek siebie i ludzie ten kawałek siebie przyjmują i wiesz, biorą pod swój dach i, i tam <śmiech> to trzymają. Ale to jest to jest niesamowita w ogóle y, rzecz, bo ja na przykład mam y, takie poczucie, że ja się. na pewnych etapach swojego życia siłowałem z wieloma rzeczami i robiłem je zupełnie nie tak, jak powinienem był je robić. W w tym czasie rozumiem, że ty nie masz takich odczuć po zrobieniu tej płyty, że to jest właśnie błąd, że traktujesz to jako część, która jest twoim procesem po prostu w całości. Super, no bo to jest właśnie... ja Ja mam takie wrażenie, że odbiorcy oczekują od artysty, że on będzie zawsze robił już to samo po prostu. I znaczy wiem, że to trochę jest nieuniknione, że to tak po prostu działa, natomiast problem właśnie polega na tym, kiedy artysta chce się rozwijać i chce te zmiany w sobie zaprowadzać i odbiorca nie jest na to gotowy, no bo to nie jest to, z czym się, do czego się przyzwyczaił, mm. obcując z danym artystą i to dla mnie jest na przykład strasznie problematyczne. Ja mam z tym wielki kłopot, że, że tak ludzie odbierają muzykę i że jak chcesz się e, m, po pojawić w nowej odsłonie, to że to niekoniecznie działa tak, jakby człowiek chciał.
0: Tak, ale jest też paradoks taki, że z jednej strony to ch- chyba morwoła o tym rapowała, że chcą, bym się zmienił, jednocześnie się nie zmieniając w tym znaczeniu, że oczekują od ciebie, że, że będziesz jakby spójny taki sam, taki jak ciebie zawsze szufladkowali, a jednocześnie w momencie, kiedy się nie rozwijasz, kiedy dajesz ciągle ten sam produkt, tylko w jakimś nowym przewrocie, ale jednak to rynek cię wypluwa. W gruncie rzeczy. Wypadasz z obiegu, moim zdaniem, że bez rozwoju nie tylko nie ma ciebie jako artysty, jako człowieka, wiesz, zapadasz się w siebie, w sobie, ale i zniechęcasz, ale też prędzej czy później rynek cię odrzuci, wydaje mi się, tak, nie wiem mi się wydaje, że są oczywiście te, te takie dinozaury tam sprzed 40 lat, że od nich rynek nie oczekuje żadnej zmiany, że tak jak oni tworzyli wtedy, to oni już ma, będą tak tworzyć, a i takich ludzi będą kochali, mhm. bo, bo dawniej zaskarbili sobie wielki, wielką atencję i miłość, ale widzę po wielu formacjach w sumie i artystach, którzy zaczynali wtedy, kiedy ja. Mhm. I oni wydali na przykład pierwszą płytę, ona spotkała się z sukcesem. Drugą płytę sukcesem. Potem trzecią, taką samą i już zniżka. Mhm. Czwarta, już w ogóle pies z kulawą nogą, nie, nie chcę tego słuchać. Mhm. Więc widzę że też, że to, to nie jest droga, absolutnie.
1: Ale też w ogóle to, co mówisz o tym cyklu i ym, o, o tych kolejnych etapach, które, które musimy przechodzić, to jest dla mnie niesamowite, bo ja też zaczynam się uczyć, tolerować i akceptować to, że zmiany są po prostu częścią mojego życia. że Bo ja wiesz, ja bym chciała się wysikać na zawsze już po prostu. I nigdy więcej nie musisz tego robić. Posprzątać mieszkanie raz na zawsze, nigdy więcej nie musisz tego robić. I strasznie nie boli to, że te czynności musisz powtarzać i właśnie jest cały czas ten proces i ten cykl. Ale wiem, że odnoszę to do... i spłycam bardzo. Nie, ale nie, ale, ale, ale myślę, że w każdym, w każdym aspekcie życia tak naprawdę mamy tę cykliczność i ona po prostu następuje, działa sobie po swojemu. A my po prostu musimy się jej przyglądać i obserwować. I w zasadzie to jest nasze najważniejsze zadanie. Dobrze, bo rozumiem, mówiliśmy o tym, o tym cyklu i o tym, że wszystko takie cykliczne taki cykliczne jest, a jak w ogóle ty poradziłaś sobie z sytuacją pandemii i tego, że nagle wszyscy mieliśmy przechlapane?
0: No, byliśmy w dupce. Jakoś sobie poradziłam, chociaż z trudem. Po pierwsze, Jak ona wybuchła, bo to dwa lata temu było dokładnie, nie? Jakoś tak? To więcej? Chyba trzy. Trzy?
1: Tak mi się wydaje. Może tak.
0: Jezu, jak ten czas leci. Chociaż tak, faktycznie, bo to było wtedy, myśmy się przeprowadzili tam. No dobra. No. Okej. Ja ten tęskniłam za sceną. I grałam jakieś pojedyncze sztuki, zagrałam z Pawlicem trasę, ostatnie koncerty zostały odwołane ze względu na pandemię właśnie ale ja byłam taka typu, ja już chcę wracać na scenę dzieci już mogę puścić do żłoba już będzie wszystko dobrze i ja już odzyskam jakąś przestrzeń dla siebie i dla Mariki bo na 5 lat w ogóle zaczęła królować Martusia tak totalnie a propos tego co omówiłam przed chwilą i, um, I wtedy zapadła decyzja, że tam lockdown, no i w ogóle, że ta mm. pandemia i tak dalej, i tak dalej. Nagle się z, z okazało, że e, topnieją oszczędności, że ja e, no, nie wrócę na scenę bez nowej płyty. E, te płytę właśnie teraz trzeba robić. E, nie ma hajsu, no dobra, co tu robić, co tu robić wymyśliłam wtedy, że założę Patronite'a i dzięki gronu ludzi, których wokół siebie zgromadziłam, którzy dali mi pracę, mówiąc krótko, bo ja dla nich robiłam tydzień w tydzień audycję, zrobiłam ich ponad 60, audycje z muzą, gdzie ja opowiadam o muzie. Różne tematyczne oni mi rzucali wiesz, zadania na przykład, mm-hmm. że a co lubisz z muzy francuskiej na przykład, albo a, a muza filmowa, albo coś tam, coś tam, wiesz, jakieś takie rzeczy. Um, Natrzezkałam tych audycji i to um, pozwoliło mi nie tylko przetrwać pandemię w takim znaczeniu finansowym i y, móc w ogóle wejść do studia, zacząć pracować nad albumem. Mm-hmm. Ale przede wszystkim bardzo mi pomogło w znaczeniu mentalnym, bo ja miałam co tydzień taką sytuację, że ja się zaplatałam sobie na przykład dwa warkocze, albo po prostu kręciłam jakieś loki i robiłam make-up, ładnie mhm. się ubierałam, siadałam przed kamerką, kupiłam sobie kartę dźwiękową, mikrofon studyjny i tak I słuchaj, ja przez godzinę byłam z moją publicznością. Super. I to mnie bardzo przeprowadziło przez pandemię. Bardzo mi to pomogło, ale oczywiście i tak nie uniknęłam jakiegoś takiego zderzenia ze ścianą. Um, ale to chyba nawet, no... Ja, było jakieś czym to takie... zdarzenie
1: ze ścianą było?
0: Zderzenie ze ścianą było zamknięciem w czterech ścianach z dwójką malutkich dzieci. Mhm. Z, z mężem na home office. Mhm i z tym właśnie, że że, no, że że moje życie składa się tylko i wyłącznie z prania, gotowania i sprzątania. Dzieci wiecznie chorują. W tym pierwszym okresie i I po prostu jest tak zwyczajnie trudno. A A ta moja mała Martusia, która chciała się popisać i i wygenerowała Marikę, żeby jako alterego, żeby, mhm. żeby móc się popisywać i żeby wchodzić na scenę jako silna, dziarska dziewczyna. Um, na nią kompletnie nie było miejsca, i ona po prostu wyła z tęsknoty za sceną, więc z jakąś tam ścianą się zderzyłam. Wiesz, przydarzyło mi się coś takiego, tylko że to jeszcze było, to, to chyba było tuż przed pandemią. W sumie z pandemią tego chyba nie należy wiązać. Że ja byłam tak przeciążona jako młody rodzic i mieliśmy jeszcze niedobrze rozdzielone kompetencje jako rodzice, bo ja zbyt dużo na siebie wzięłam po prostu obszarów, że pojawiły mi się psychosomatyka taka encyklopedyczna, ja straciłam głos na miesiąc. Nie w taki sposób, że w ogóle nie mogłam go z siebie wydobyć, tylko straciłam mój głos w tym rejestrze, takim właśnie jak teraz mnie słyszysz, bo to jest mój naturalny głos. Ja mówiłam cały czas tylko takim histeryczną górką taką, że w ogóle tego tego środka, tego właściwego głosu w ogóle nie było. Ja byłam cały czas taka. Dlatego, że miałam zaciśnięte gardło i dlatego, że po prostu moje ciało krzyknęło, albo coś zmienisz, Albo, albo nic nie zaśpiewasz. Mm-hmm. I że jakby rzeczywiście odebrało mi to ciało, bardzo mądre, któremu jestem wdzięczna. To, na czym mi najbardziej zależało, i czyli głos i to, co uważam, że jest cenne i co jest warunkiem mojej obecności na scenie, którą kocham. I jak wylądowałam na kozetce u pani psychiatrki, bo najpierw byłam u lekarza ogólnego, bo myślałam, że to coś z gardłem. Potem byłam u laryngologa, bo myślałam nadal, że to coś z gardłem, a lekarz ogólny się nie zna. Potem poszłam do foniatry w stopniu doktorskim i pani doktor mi doktorka prześwietlała wszystko i w ogóle przy okazji się okazało, że mam piękne struny głosowe nic nie mimo lat darcia mordy nic się nie, nie, nie stało co jest super nie mam żadnych guzków ani niczego takiego no i wszyscy jednym głosem mówili to jest psychosomatyczne wszystko jest w porządku w pani gardle to jest somatyka niech pani sprawdzi co się dzieje No więc poszłam do pani psychiatrki i opowiedziałam jej przekrojowo o moim życiu. I ona tak usiadła, pokiwała głową i mówi, tak, no młoda mama. Różne rzeczy tracimy w tym okresie, kiedy się tak spinamy ostrogami, zawzinamy, że damy radę i wszystko bierzemy na siebie, jak w jeden z dziesięciu. Na siebie, na siebie, na siebie, proszę. Mówi, że są kobiety, które przestają chodzić i nagle się kładą do łóżka. Są kobiety, które sta- tracą słuch, przy- słyszą jakiś szum że w ogóle różne d- rzeczy się dzieją nam, mhm. bo nasze ciała wołają o atencję. Jesteśmy przeciążone, bardzo źle śpimy w tym okresie, bo dzieci nas wielokrotnie w ciągu nocy budzą, więc w ogóle tej fazy snu głębokiego nie ma i to nie ma jej przez kilka lat, mhm. co jest dekonstruujące dla każdego organizmu. No tak. Po prostu odebranie s- zdrowego, normalnego snu to jest najstarsza tortura i najbardziej skuteczna. Yy, źle jadamy, źle sypiamy, jesteśmy przemęczone w psychicznie i fizycznie, w dodatku mamy różne takie, wiesz, lęki, czy, czy wszystko dobrze robię, to jest coś, co teraz my kobiety też robimy, że odkłamujemy tę rzeczywistość, że uświadamiamy sobie i komunikujemy to sobie, że ja jako matka ma, mam pełnie kompetencji, jestem w pełni kompetentna do tego, żeby zająć się moim potomstwem, po prostu I żadna, nie wiem, stara baba albo stary chłop z placu zabaw, który mi będzie mówił, że mam mocniej nasunąć czapkę albo zaciągnąć skarpetki, czy w ogóle nie powinnam dziecku pozwalać bawić się na tej zabawce, bo zaraz spadnie i będzie tragedia, nie ma racji. I niech się od... Czepi. Czepi. Bo... bo ja jako rodzic mam pełnię kompetencji po prostu. No ale wracając do rzeczy, to ja wcale tego nie czułam tak od startu i miałam bardzo dużo lęków, bo yy, urodziłam bliźnięta i każdy rodzic, który ma pierwsze dziecko, wie, jak ma bardzo dużą ręce i w ogóle wszystkiego się nie wie mhm. i trzeba się tego nauczyć. Yy, I to oczywiście z doświadczeniem płynie i potem są również różne żarty, jak się zachowują rodzice przy pierwszym dziecku. Typu, czekaj, coś to było z tym, że dziecko połyka muchę, nie? Co robi rodzica? To zależy, które dziecko. Jak pierwsze dziecko, to jedzie na oją. Jeśli jest to drugie dziecko, to przygląda, sprawdza temperaturę, tam sprawdza, co jadło i generalnie obserwuje. Na wszelki wypadek tam sprawdza, czy ma pod ręką numer do lekarza, ale generalnie na luzie. A jak trzecie dziecko, to się cieszy, że coś zjadło. Więc jakby to obrazuje, jak bardzo z doświadczeniem przychodzi spokój i poczucie bezpieczeństwa i poczucie kompetencji. No więc ja od razu miałam dwójkę dzieci, więc robota dla w ogóle wielu rąk. (laughs) I musiałam się nauczyć wszystkiego i, i to od razu właśnie w przypadku dwójki dzieci. Oboje się musieliśmy nauczyć, bo to nie był mój pojedynczy quest. Ale dużo tego było takiego, wiesz, takiej presji, ciśnienia i jeszcze ja będąc w ciąży od masy ludzi e, słyszałam e, typu jak pytali, no i co chłopiec, dziewczynka, co to tam, co ja mówiłam bliźnięta, to oni robili twarz im rze- tak rzedła czy tężała i mówili o kurde, ale masz przechlapane, wiesz, takie rzeczy. Ja się tego tyle nasłuchałam. Uh-huh. W ogóle z tego miejsca chciałabym powiedzieć, żebyście tego nie robili rodzicom nigdy. Uh-huh. Oni są mi tak przerażeni. Po prostu, wiesz, ja się tego tyle nasłuchałam i przy każdym takim komentarzu ja, moje mięśnie, pośladków coraz bardziej się spinały na zasadzie, nie, ja właśnie dam radę. Uh-huh. Ja właśnie dam radę. I wiesz, i przy, i ten y, zacisk był coraz mocniejszy. Jak dzieci się urodziły, to też było, ja właśnie dam radę. Mhm. I po półtora roku z dziećmi dopiero dotarło do mnie, że tak nie można żyć. Żeby, to nie jest quest właśnie. Ty mówisz, że chciałbyś się raz na, na całe życie w, wiesz wysikać i posprzątać mieszkanie. Ja miałam to samo myślenie, że ja się tak, jak się zawezmę, to tak, nie wiem, to macierzyństwo jakby zrobię. <śmiech> że to jest zamknięty proces. Nie jest rodzicielstwo to jest proces na całe moje życie i moich dzieci. I ja po półtora roku z nimi dopiero się ogarnęłam i to właśnie moje ciało mnie przystopowało i ta kozetka mnie przystopowała i powiedziałam sobie nie, w ogóle to nie ty masz dawać radę, to my mamy dawać radę oraz w ogóle to nie chodzi o dawanie rady to wychodzi o bycie wystarczającym rodzicem, towarzyszącym. I naprawdę nie musisz wstawiać tego piątego prania dzisiaj, żeby uznać, że jesteś rodzicem wystarczającym i żeby twoje dzieci były zaopiekowane. I oddeleguj część kompetencji na męża, Być może on je zrobi gorzej, kupi nie to masło, mhm. ale chrzanić to po prostu. Yy, jakby nie bierz tego wszystkiego na siebie. Jejku, ja niby jestem, wiesz, dorosła, mhm. dojrzała i po terapii. To wcale nie było dla mnie proste to była dla mnie kolejna terapia w ogóle, no. w każdym razie pandemia była dla mnie łatwiejsza dzięki temu, że miałam matrony i patronów mhm. i taki, wiesz, regularny kontakt co tydzień godzinny z ludźmi którzy, wiesz, jakby dokarmiali tę Marikę i podtrzymywali jej życie o tak
1: Ale wiesz, bo to wydaje mi się, że było dla wszystkich takim, to był dla wszystkich taki moment, gdzie wszyscy trochę przerażili się tym, co się nagle wydarzyło, ale też mam takie poczucie, że po tej pandemii wszyscy jakoś sobie mimo wszystko poradzili, że wiesz, że ja mam takie poczucie, że ludzie są super elastyczni, że naprawdę do wszystkiego są w stanie się dostosować i dopasować, żeby przetrwać, po prostu przeżyć i, i wyewoluować z tego w jakąś, nie przejmuj się jak się tam poruszę, więc, więc no tak, to jest super ciekawe o czym mówisz, bo ja miałem dokładnie to samo, że też wydawało mi się na początku, że sobie z tym nie poradzę, a potem nagle się okazało, że jednak...
0: Plus jeszcze, jakby abstrahując od tęsknoty te, za koncertami i tak dalej, ja ten czas poświęciłam na, na pisanie płyty i kończenie, nagrywania i, tak, i, i, i tym podobne, ale w takim kontekście szerszym składam wielkie kondolencje i hołd wszystkim tym, którzy jakby stracili bliskich i, i straciliśmy dużo ludzi. Mhm. To jest fakt obiektywny. Natomiast wydaje mi się, że też konsekwencją te, tego globalnego doświadczenia jak, dla nas jako gatunku ludzkiego jest przewartościowanie wielu spraw i dla wielu osób, wiele osób tego potrzebowało. To było otrzeźwiające doświadczenie po to, żeby zweryfikować, na czym ja buduję swoje życie i jego wartość. Skoro życie jest tak kruche i i wirus może mnie zmieść z planszy, to co jest de facto ważne? I czy sposób, w jaki żyję, mnie karmi i to jest to życie, które chcę przeżyć, jeśli ono by się miało jutro skończyć, pod respiratorem? to to jest to życie, które chcę przeżyć. I jeśli nie, to to właśnie zmiany, nie? Więc wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi dokonało zmian. I to był taki wake up call trochę ta no,
1: było zdecydowanie. Ale właśnie ja jestem też zadowolony z tego, że mimo wszystko, mimo tego, że na początku byłem przerażony tym i panicznie bałem się tego, co będzie dalej i jak ja sobie w ogóle poradzę, że jednak mimo wszystko udało mi się znaleźć inne płaszczyzny, na których mogłem coś robić, co przynosiło mi jakieś profity w tamtym, w tamtym czasie, że, że byłem w stanie się utrzymać, bo naprawdę ja z przerażeniem patrzyłem na to, szczególnie, że jeszcze wtedy Xanax, ogło- znaczy nie ogłosił, ale już było oficjalnie wiadomo, że, że ma przerwę, więc dla mnie to było też takie podwójne, że nagle kończy mi się jeden projekt i dodatkowo jeszcze y, pojawia się pandemia, więc nic po prostu mm-hmm. y, nie ma I, i to było bardzo przerażające, ale faktycznie ja też mam takie poczucie, że wyniosłem z tego mimo wszystko bardzo dużo i że ta lekcja też była mi super potrzebna, bo ja z kolei mówiłem o tym, że ja się bardzo przypychałem o różne rzeczy w, w swoim życiu i rzeczywiście tak robiłem, a w pewnym momencie post- po prostu postanowiłem trochę go with the flow, pozwolić sobie temu, żeby to płynęło, uśmiechasz się, że... Fajnie, nie, no. No, no
0: tak, ja też pracuję nad tym każdego dnia i... Ale przy tej płycie wydaje mi się, że lepiej się no, jakby tego nauczyłam niż kiedykolwiek, bo um, a pozbierałam takie elementy, jeśli chodzi o współpracę, że ja też na początku, jak robiłam tę płytę, ciśnieniowałam się na takie współprace, mhm. które nie wyszły. Mhm bo się właśnie ciśnieniowałam, bo sobie coś, wiesz, głowa konceptualnie umyśliła, uparła się i, i parłam ku temu. Tak, więc na początku zabiegałam o współpracę, które ostatecznie się nie wydarzyły, bo ja właśnie jakoś tak na ciśnieniu to chyba robiłam. A to, co jest owocem i efektem, ten album ostatecznie powstał we współpracy z ludźmi, z których ja to widzę tak dość plastycznie, że po prostu wszechświat niczym po prostu fala oceaniczna na brzeg wyrzuciła mnie, pewnym ludziom i pewnych ludzi mnie. I my mamy coś razem zrobić, w sensie jakby począwszy od tego, że, że poprzednią płytę robiłam z kwazarem, mhm. który jakby był producentem, współprodukowaliśmy ją, bo ja byłam jakby taką generalną producentką i on e, miksując wszystko i podejmując ze mną decyzję, jak uwspójnić płytę złożoną z pracy różnych producentów muzycznych, którzy mają różny styl. Mhm. E, I e, po drodze Kwazar e, też założył rodzinę i mam nie wiem, i tak. e, To też nie jest przypadek dwóch chłopaków, tak jak ja. I i okazało się, że Monia, jego żonka, partnerka, jest zanurzona w świecie mody. Dzisiaj akurat nie jestem w Dioxide, jestem po prostu w prywatnym ciuszku. Nie jestem koncertowa, ale Monia pracuje w nurcie mody cyrkularnej, bierze jeansy z second handów i szyje z nich nowe rzeczy niesamowite. I ja pomyślałam sobie, kurde, ja chcę w tym Prezentować całą płytę po prostu, gdzie ja będę latać po jakichś projektantach obcych i mówić, no bo ja jestem taka Marika, bo że mnie pamiętasz z telewizji, w ogóle robię muzykę i w ogóle, może byś chciał mnie ubrać, coś zaprojektować, czy tam mhm. wypożyczyć coś na chwilę, na sesję. Mówię, kurde, chronić, to nie, właśnie. Ja jestem podarowana przez kosmos Moni, a Monia mnie i my możemy wejść we współpracę. To jest takie naturalne właśnie goły no the flow. Tak. Okazało się, że pode mną w, na Mokotowie mieszka Magda Brzozowska, współtwórczyni razem z Malwiną Wysińską, marki Umiar. To jest biżuteria, mhm. w której chodzę I, e, i że gdzie ja będę latać, wypożyczać? Idę do Magdy na dół w kapciach. Mówię, Magda, słuchaj, bo ja teraz płytę robię i będę robić sesję okładkową. Może byś chciała? I wiesz, to się, to jest właśnie takie the flow. Ja się nauczyłam na przykład nie wchodzić do restauracji i mówić, że ja chcę zjeść to, tylko pytać, a co macie dzisiaj takiego? Wow. Yy, I to jest dla mnie w ogóle duża zmiana, bo ja zawsze byłam dziewczyną taką, to jest odpuszczenie kontroli po prostu, mm-hmm, mm-hmm. że jakby nie działasz według planu, takiego ścisłego, co sobie założysz i jak coś się wypieprza, to jesteś niezadowolony, niezadowolona, tylko sprawdzasz, co rzeczywistość ma za of- do zaoferowania. A to jest też wynik nauki uważności, o którą ja też, no, którą ja pracuję, bo ja jej nie mam wcale mhm. dużo, ale ja się jej uczę i to jest też efekt terapii, takiej uważności na zasadzie, że jak ja będę forsować ten swój plan, spoko, może mi nawet wbali, może będzie zajebiście, ale mm, jeśli będę uważna i popatrzę, co świat mi przynosi pod drzwi, mhm. to może się okazać, że to jest lepsze niż ten mój forsowany plan, przy którym ja się nachetam, upocę, pokłócę z kimś i w ogóle i się zdenerwuję i będę się miotać. Mhm. Po co mam się miotać? Świat mi to przyniósł. To jest, przed, pod moim nosem. Może to jest właśnie dla mnie najlepsze. Niekoniecznie musi być, ale może chociaż sprawdzę. No... Także to jest fajne.
1: No, ja myślę, że to jest w ogóle świetny wniosek na podsumowanie naszej rozmowy, która w ogóle tak szybko się kończy i nie. bardzo mi jest smutna z tego powodu, ale... Nie widać, uśmiechasz się. Nie, e, no
0: fajnie jest, jeszcze pogadamy. E,
1: ale, ale wiesz, myślę, że to jest mega ważne, ta, ta umiejętność odpuszczania w odpowiednim momencie, przyjmowanie rzeczy, które przychodzą do ciebie. Ja wiem, że to może brzmieć coachingowo i w ogóle nie age'owo, ale ja mam coś takiego, że wiesz, w to, że... Przeciągamy do siebie pewne rzeczy i myślę, że że to, co powiedziałaś, żeby czasami odpuścić, to jest super istotne. Więc z tym chyba byśmy spuentowali dzisiejsze nasze spotkanie. Więc ja ci bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.